0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Es ist sage und schreibe die 38. Folge im Jahr 2019 und es ist auch die letzte Folge für dieses Jahr. Diese Folge machen wir etwas Besonderes, denn wir sprechen mit einem, man kann schon fast sagen Stammgast von uns, mit Thomas Hutter und lassen das Jahr Revue passieren. Dieses Jahr ist im Facebook-Ads-Kosmos extrem viel passiert. Es gibt viele Neuheiten, die uns alle auf die Probe gestellt haben, mit denen wir uns beschäftigen, mussten und immer noch müssen und es gab kaum ein Jahr, in dem für uns sich die tägliche Routine so häufig geändert hat wie dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet bis dato 2019 ein geiles Jahr, habt unseren Content genossen und freut euch auf ein erfolgreiches Jahr 2020 mit uns gemeinsam. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim letzten Podcast dieses Jahr mit Thomas Hutter und auf ein Guten Start ins neue Jahr gemeinsam. Ich hoffe, wir sehen uns alle beim Adscamp und bis dahin hören wir uns wieder, schon wieder kommende Woche, dann im neuen Jahr. Verrückt. Ähm, viel Spaß beim Podcast mit Thomas Butter. ich auf Start und sage herzlich willkommen zur letzten Folge Social Marketing Nerds Podcast in diesem Jahr, im großartigen Jahr 2019 und ein großartiges Jahr, eine großartige Folge, diesmal mit dem großartigen Thomas Hutter. Grüß dich, Thomas. Danke, Jan, und danke, dass ich dabei sein darf bei der letzten
1: Ausgabe in diesem wirklich großartigen Jahr.
0: Weißt du, in Köln haben wir ein, ein, ein Sprichwort, das besagt, nach zweimal ist es Tradition, wir haben es jetzt bereits zweimal gemacht, das ist jetzt das dritte Jahr, du musst dich auch die nächsten 20 Jahre darauf einstellen, dass wir wie so eine kleine Elefantenrunde am Ende des Jahres zusammenkommen und Dinge zu diskutieren, die im Jahr passiert sind. <lacht>
1: Das können wir soweit machen, Jan, aber ich hoffe doch tatsächlich, dass wir in 20 Jahren uns nicht mehr um diese Themen kümmern können, sondern irgendwo, ja. irgendwo auf einer ba- äh, Bananenplantage zuschauen, wie das Zeug wächst. Okay, alles
0: klar. Ich teile deinen Plan, ähm, aber noch müssen wir ähm, unsere Brötchen ähm, damit verdienen, ähm, Reklame auf Facebook äh, zu stellen, ähm, und das hat. Dieses Jahr auch wieder extrem viel Kraft und Zeit gekostet. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die ganzen Änderungen, die auf der Plattform ähm, dieses Jahr gekommen sind, die sind in einer enormen Geschwindigkeit gekommen und es war schon eine Herausforderung, sich dieser Geschwindigkeit anzunehmen, oder? Also die Pace
1: ist grundsätzlich sehr hoch auf äh, den Plattformen von Facebook. Ich meine, wenn wir von Facebook sprechen, wir sprechen ja da auch automatisch mit von Instagram und äh, irgendwo im Seitenblick haben wir Oculus äh, mit im Blickfeld und bei WhatsApp wissen wir ja auch, dass sich laufend irgendetwas tut und auch das in Zukunft ein Werbethema sein wird. Äh, Ja, die Pace ist hoch, dran zu bleiben, Ähm, auch jetzt für mich und mein Team, die, ich glaube... Ich kann sagen, da sehr, sehr, sehr viel Zeit und tief auf der Plattform involviert sind. Äh, es war ein herausforderndes Jahr und ähm, die Änderungen, die kommen gefühlt. Äh, früher war es im Monatstakt, gefühlt kommen sie eigentlich im Wochentakt. Und äh, ja, ist Kraft- und Zeitaufwendig.
0: Ein paar ähm, Dinge, die gerade die Änderungen betreffen oder der Trend der Änderungen geht hin zum Thema Automatisierung, gerade im Bereich Bitmanagement haben wir eine große Veränderung gesehen, was das ganze Thema Campaign-Budget-Optimization angeht, du hast ähm, im Targeting die Erweiterung des Targetings, ähm, Advertiser können teilweise jetzt gerade mit den Neuerungen, die Facebook vorgestellt hat, gefühlt nur noch teilweise nachvollziehen, äh, welche Kombinationen wirklich funktionieren, welche Einstellungen man, man ähm, treffen muss, es ist nicht mehr so knietief im Maschinenraum stehen, ähm, es wird zunehmend zu einer Blackbox, ähm, wie siehst du diesen Trend hin zur Automatisierung der Plattform selber, was diese ganzen Bereiche angeht, gerade im Bitmanagement management und Targeting? Ähm, zweischneidig,
1: ähm Irgendwo dieser Kontrolleverlust, irgendwo, dass ich sage jetzt mal ich und in meinem Team da hat es einige Kontrollefreaks. Mhm. Zu Kontrollefreaking gehört natürlich auch dazu, Reportings quer zu lesen und und zu analysieren und da nicht mehr alles eins zu eins nachvollziehen zu können, das ist gefühlt schwierig. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass teilweise wirklich Performance-Resultate massiv besser wurden als in der Vergangenheit, was ja dafür spricht, dass äh, diese Algorithmen, dass diese Machine Learning-Funktionen von Facebook äh, sehr gut funktionieren. Und ich meine, wir dürfen natürlich eins auch als, als Hardcore-Werbetreibende dürfen wir natürlich nicht vergessen. Alles, was wir betrachten, ist rückwirkend. Ähm, was Facebook an Zahlen, an Learnings äh, mit zur Verfügung hat, blickt gleichzeitig aber auch nach vorne. Das heißt, wie viel in einer Zielgruppe tatsächlich vom Potenzial ausgeschöpft ist etc., das sehen wir ja in, der Re- in den Reportings eigentlich relativ schlecht. Das heißt, da haben wir ja per se auch eine Blackbox mit drin. Und von dem her ist es natürlich spannend, wenn es, wenn es Hilfsmittel von der Plattform gibt, die versuchen, diese Blindheit, die wir nach vorne haben, zu überbrücken, was uns dann halt vielleicht ein bisschen Nachvollziehbarkeit, Schwierigkeiten bereitet, was einzelne Zahlen anbelangt und warum das jetzt irgend plötzlich auf eine andere Werbeanzeigengruppen, äh, die die Performance gelegt wird. Aber im Endeffekt haben wir in diesem Jahr auch einige sehr, sehr tolle Resultate gesehen und ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass dieser
0: Trend richtig ist. Okay. Ja, spannend beim Thema äh, CBO, bei Campaign Budget Optimization. Ihr habt darüber geschrieben, wir haben darüber geschrieben, wir haben viele Interviews geführt. Ähm, Wenn ich jetzt aber nach draußen gehe und du hast ja gesagt, wir sind Hardcore-Werbetreibende, die, die sich da so mit und mit ein bisschen mit beschäftigen, die haben das fast noch nicht auf dem Schirm. Also ich glaube, da werden auch noch mal, gerade was das Thema Automatisierung angeht, Richtung Januar, Richtung Februar, wenn es dann wirklich verpflichtend wird, einige kalt erwischen?
1: Ja, da werden absolut einige kalt erwischt. Das merke ich auch ganz gut in den Seminaren, wo ich ja, wie auch du, äh, regelmäßig mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Wissensstufen zu tun habe. Das haben viele nicht auf dem Schirm und auf der anderen Seite muss man natürlich gerade sehen, diese werbetreiben die das vielleicht nicht ganz so professionell und nicht ganz so zeitumfassend machen, wie wir das machen, denen kommt ja das eigentlich noch mehr zugute, weil das sind dann in der Regel auch nicht die, die ins Detail die Reportings analysieren können und daraus die richtigen Schlüs- Schlüsse ziehen. Das heißt, eigentlich kommt es denen entgegen, aber gerade die, die halt mit fixen Budgets planen, Instagram 500 Euro, Facebook 1000 Euro, Ähm, auf Hm. die Auslieferung ausgespielt etc., Äh, für die dürfte das natürlich eine Überraschung sein, wenn man dann nicht mehr ganz so genau lenken kann, wie das in der Vergangenheit war. Wobei eben im Endeffekt, ich glaube, die profitieren auch davon, aber die Umstellung
0: dürfte den einen oder anderen vielleicht dann noch in Schwitzen bringen. Hm. Ähm, Eine andere Umstellung, die ich dann sehe oder die ich ähm, häufig zu hören bekomme Beispiel letzte Woche ich habe Schweizer Territorium betreten ohne dir Bescheid zu sagen und wir haben uns noch am Airport in Zürich abends getroffen das war ganz witzig ja, ich war bei einem und die, bei einem und Kunden, funktionieren <lacht> wir hatten
1: da eine dass da der Jan in der Umgebung ist
0: ich war bei einem Kunden im Vorarlberg eher traditionelles Unternehmen in Österreich die der Marketingverantwortliche hat mir dann gesagt Ich merke gerade, dass das Pendel zurückschwingt. Und er meinte damit, dass dieses ganze Thema Branding, Aufbau von Marken, ähm, diese ganzen ähm, Themen, die eigentlich aus dem klassischen Marketing zunehmend wichtiger werden, weil diese ganzen ähm, kurzfristigen Themen wie ich mache jetzt Kampagnenhandling, ich gehe da irgendwie stark in den Performance-Bereich rein, durch diese Automatisierung ja ein bisschen auch aufgebrochen werden und zunehmend einfach Werbetreibende sich wieder mit diesen Eher klassischen Marketingzielen, die langfristiger angelegt sind, beschäftigen, als jetzt mit kurzfristigen Optimierungshebeln. Ähm, wenn ich jetzt eine Agentur im Bereich Advertising bin, mich kurz jetzt, weiß ich nicht, seit zwei, drei Jahren aufgestellt habe und das mein Steckenpferd ist, das bedeutet ja, wenn alles automatisiert wird seitens der Plattform, muss ich die Art und Weise, wie ich Dienstleistung als Agentur anbiete, ja auch komplett wieder verändern. Wie siehst du das Thema ja, absolut, in dem Bereich? Ja, absolut deiner Meinung. Das
1: heißt, die Agentur, die bis jetzt eigentlich so aufgestellt war, dass sie hauptsächlich mit dem Schraubenzieher im Maschinenraum stand und da an den Hebel gedreht hat, die wird umdenken müssen, weil diese Automatisierung wird sicherlich im Bereich Kampagnenmanagement auch Zeitersparnisse bringen. Ähm, gleichzeitig, der Kunde sagt das ganz richtig und ich glaube, das ist auch etwas, das haben viele äh, in der Vergangenheit ganz extrem vernachlässigt. Ähm, zu Performance-Marketing gehört der vorgelagerte Bereich und dazu gehört natürlich auch Branding und Awareness schaffen für ein Produkt, für eine Marke. Ähm, das gehört zusammen und schlussendlich braucht es da Know-how und, und auch Bereitschaft, in diese Themen sich hineinzudenken, ähm, wenn man in Zukunft mit Facebook-Kampagnen erfolgreich sein will. Auf der anderen Seite, wir versuchen eigentlich schon seit längerer Zeit unseren Kunden beizubringen, dass wir in Funnel-Strategien denken. Und mhm. bei einer Funnel-Struktur, da haben wir ja Oben Top-of-Funnel, wo es um Prospecting geht, wo Markenbildung, Branding, Awareness ein Riesenthema ist, wo es darum geht, Menschen überhaupt in diesen Funnel hineinzubringen und und mit deiner Marke vertraut zu machen. Und erst in einem zweiten, dritten, vierten Akt kommen entsprechende Performance-Maßnahmen zum Tragen, die dann versucht eben diese angeworbenen Interessenten und Menschen, die sich mit der Marke auseinandergesetzt haben, in Richtung Käufer zu konvertieren. Und von dem her behaupte ich jetzt mal, für einige Werbetreibende wird das gar keine große Umstellung sein, aber ich muss viel mehr
0: verkettet ineinander denken. Okay, das ist natürlich ein Ansatz, der mittlerweile sehr verbreitet ist im Markt. Was ich ganz spannend fand in diesem Bereich, Früher konntest du ja mit hohem Druck oder schneller guter Strategie oder mit den Instrumenten, die du dann bedienen konntest, im Maschinenraum, sehr schnell auch gute Resultate erzielen. Ja, wir sind im, ich habe häufig irgendwie Dropshipping-Erfolgsstories äh, gesehen oder Personen, die sehr schnell ohne großen Branding-Aufwand ähm, Abverkäufe erzielt haben. Facebook hat ja auch da mit dem Customer-Feedback-Tool ähm, so ein bisschen was reingezogen, was was auch dem den Riegel vorschiebt. Also man kann jetzt nicht mehr mit guter technischen Know-how und Strategie irgendwie äh, Schrott an den Mann bringen, weil wenn du irgendwie das Erlebnis oder das Produkt dahinter nicht glatt ziehst, dann führt es zu schlechten Customer Feedback und deine Anzeigen werden nicht mehr ausgeliefert. Also auch glaube ich, dieses Thema, ich mache mal eben einen, einen schnellen Hit auf der Plattform und erzeuge einen Druckabverkauf ähm, oder eine Druckabverkaufssituation über eine Kampagne. Das wird es in der Form, glaube ich, auf dem Kanal dann auch nicht mehr geben, oder? Ich, ich
1: glaube kurz, kurzfristig kannst du das nach wie vor auch in Zukunft bringen, dass du dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen Mix, okay. ich mache da ein, eine, eine Punktlandung darauf hin. Ähm, mhm. ich glaub, das geht nach wie vor. Aber wenn du sagst, okay, ich bin ein Business, das mittellangfristig plant. Dann bin ich gar nicht bei dir, dass das eher schwieriger sein wird, weil diese Qualitätsaspekte halt immer mehr mit reinziehen. Und ich denke jetzt mal, der, äh, der Anbieter, der halt vielleicht eher mal die schnelle Kohle im Auge hat und weniger, weniger die Qualität und den Service rundherum, der wird natürlich mittellangfristig mit solchen Maßnahmen abgestraft.
0: Spannend. Ähm, ein anderes spannendes Thema, was dieses Jahr auf jeden Fall auch ähm auf jeden Fall auch die letzten Level statt, ist das Thema, baue dein Haus nicht auf einem gemieteten Grundstück, sprich, wenn ich nur darin investiere, Reichweite oder Ziele innerhalb der Plattform ähm, zu bedingen, dann kriege ich mittelfristig, langfristig ein Problem, ähm, ich glaube auch, ähm, wir, einfach mal ein Tipp von dir, werden wir uns 2020 vom Kampagnenziel Fanaufbau verabschieden? Ach, da haben wir uns, glaube ich, schon <lacht> vor drei,
1: vier Jahren davon verabschiedet. Mhm. Ähm, spannend ist ja, dass dieses Thema nach wie vor in ganz vielen Köpfen nicht rauszubringen äh, ist. Und, und es ist nicht mal nur Facebook-spezifisch. Die Überlegungen gehen bei Instagram dahin, wie kriege ich Follower. Ähm, die Überlegungen gehen bei LinkedIn dahin, wie kriege ich mehr Follower auf meine Firmenseite, auf meinen Account drauf. Und ich glaube, grundsätzlich ist ist halt diese alte Idee von Social Media, ich baue mir eine große Fan-Follower-Gemeinde auf und erreiche die dann organisch, Ähm, das ist halt eine alte Überlieferung. Und vielleicht gerade bei bei Menschen, die diese Mechaniken von diesen Plattformen nicht ganz so gut verstehen und leider dahinter dann auch häufig das Top-Management der Unternehmen, die diese Leute steuern, ähm, die haben halt grundsätzlich ein paar Dinge noch nicht verstanden, wie diese Netzwerke funktionieren, beziehungsweise wo die Wertschöpfung bei diesen, bei diesen Plattformen ist und äh, ich mein, bei Facebook, das mit den Fans, das zeichnet sich schon länger ab, interessant machen jetzt ähnliche Fehlerunternehmen äh, bei, bei Instagram, Sie versuchen das Gleiche bei LinkedIn, nur die Ökonomie dieser Plattform, die ist ja eins zu eins genau die gleiche. Das heißt, je mehr Menschen, das aktiv sind auf der Plattform, je mehr Marken, Unternehmen, Dienstleister darum buhlen, desto enger wird der Newsfeed. Und der Newsfeed, ob jetzt der Feed getrieben ist oder Story getrieben, der hat halt irgendwo eine beschränkte ähm, Kapazität. Und das ist nicht mal geschuldet, dass diese Stories nicht dargestellt werden oder die Feedbeiträge nicht dargestellt werden, sondern dass der Jan, dass der Thomas und wie sie alle heißen, die diese Inhalte konsumieren, halt schlicht und einfach nicht überproportional mehr Zeit auf diesen Plattformen verbringen, als sie das vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gemacht haben und der Platz entsprechend da äh, eingeschränkt wird. Aber ja, ich meine, wenn du wenn du teilweise mit, mit ähm, ja, Unternehmensleitungen sprichst, die ein bisschen weiter weg sind von Marketing und und insbesondere natürlich von Social Media Marketing, die, die sehen im Prinzip auf allen Kanälen genauer eine Zahl und das ist Fans und Follower und damit messen sie sich und das ist die einzige Zahl, die für sie einfach erklärbar ist und ich glaube, solange das offensichtlich auf diesen Plattformen irgendwo auch angezeigt wird, werden wir mit dieser Problematik kämpfen.
0: Ja, äh, Karl Kratz hatte da, glaube ich, eine ganz schöne Slide oder auch so einen so Aufhänger im Vortrag. Statussymbole sind geil, aber man muss es sich auch leisten können. Und wenn man bereit ist, viel Geld dafür auszugeben, weil es ihm einem wichtig ist, dann soll man das gerne machen. Aber es hat halt keine Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg. Ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, den ich, ich ganz äh, lustig so dass das ja nicht in einer Korrelation
1: steht und Interessant ist ja auch, wenn du dann wenn du dann betriebswirtschaftliche Berechnungen machst, äh, was kostet mich ein Fan, was kostet mich Reichweite und wo liegen da die Nutschwellen, dann fällt es den meisten eigentlich auch wie Schuppen von den Auten, dass das dass das gar keine gute Idee ist. Nur ich glaube, ganz viele in unserem Bereich, die denken da zu wenig betriebswirtschaftlich.
0: Okay, ähm, das Thema Instagram beschäftigt uns permanent, ähm, weil die Plattform extrem viel Aufmerksamkeit bekommt. Es ist äh, tatsächlich genau dieses Phänomen, die Strategie, also strategisch in Anführungszeichen Fragestellung: Wie kriege ich jetzt Follower? Ähm, aber was genauso einhergeht mit dem, wie kriege ich mehr Follower auf Instagram, ist so ein bisschen das Gerücht, dass Facebook seit äh, gefühlt tausendmal für tot erklärt wurde aber immer noch hervorragende ähm, ergebnisse liefert. jetzt ist aber instagram sehr stark auch in die entwicklung der plattform oder der der marketing tools von von facebook gerückt und die entwicklung deutet ja auch darauf hin dass mit den anfängen die jetzt 2019 ähm, gemacht wurden mit dem checkout auf instagram mit der möglichkeit selber filter ähm, für stories ähm, entsprechend bereitzustellen gerade auch instagram, sehr großen Wert oder sehr große, sehr große Aufmerksamkeit in der Produktstrategie von Facebook hat. Wie siehst du die Reise von Instagram fürs kommende Jahr, wenn sowas wie Checkout auf Instagram dann für alle möglich sein wird? Also ich meine ganz grundsätzlich, Instagram
1: ist eine phänomenale Plattform, die ganz vielen Menschen Spaß macht, wo ganz viele Menschen viele Inhalte darin konsumieren. Im Gegensatz zu Facebook ist der Instagram eigentlich null negativ behaftet, weil es ist ja die schöne Welt mit den schönen Menschen, mit dem tollen Essen, mit den Urlauben, etc. Du hast da überhaupt nichts Negatives mit drin. Und entsprechend verbringen natürlich Leute auch sehr gerne Zeit auf dieser Plattform, weil du wirst dann mit nichts Negativen konfrontiert. Du hast da drin keine Diskussion von wegen afd von, von, von wegen negativen Dingen in den Zeitungen, ähm, Flüchtlings. Greta Thunberg. Greta Thunberg, <lacht> etc. Die Greta, die habe ich auf Instagram noch nie gesehen. Ähm, ja. Ähm, von, ja, ist krass, das
0: stimmt tatsächlich.
1: Ja. Ähm, so das ist natürlich deine irgendwo so einer so psychoheilen Welt. Und hm. je nachdem, was du für Produkte und Dienstleistungen hast, kannst du ja das vielleicht auch da ganz gut verpacken. Wobei. Die Plattform eignet sich natürlich nicht für alles gleich gut. Redaktionelle Dinge zu bewerben, etc., sehe ich da sehr, sehr kritisch. Und von dem her könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass halt ähm, Facebook tatsächlich da eine Strategie hat, wie kann ich beispielsweise im Umfeld von Shopping, gerade für für Lifestyle, für für mhm. ähm, Dekoration, für Wohnung, gewisse Gadgets etc., ist der Instagram prädestiniert dafür. Und je mehr Produkte da angeboten werden, wo den Kauf auf Mobile forcieren, weil bei Instagram sprechen wir ja von 100% Mobile-Nutzung, ähm, desto gewinnbringender und effizienter wird das für Marketer sein. Und äh, da wäre sicherlich fe- Facebook doof, wenn sie in diesem Bereich nicht stark forcieren würden und ich meine, wenn man ein bisschen noch weiter rüberschaut auf die auf die grüne Schwester bei WhatsApp, mhm. äh, auch auch da sind ja Bestrebungen mit Produktekatalog und Dienstleistungen anbieten im, im Businessbereich. Ähm, das heißt, hier zielt die Plattform eigentlich darauf hin, ähm, dass man sagt, okay, wir haben da gute Umfelder, wo 100% Business-Abwicklung mobile stattfinden kann und das möglichst innerhalb von einer App. Wo ich denke, wo die Herausforderungen wesentlich größer sein werden, generell für Facebook, sind äh, aufstrebende Mitbewerber am Markt. Wenn wir da in in Richtung äh, China bzw. TikTok äh, schauen, Userzahlen, die explodieren, eine Kreativität auf der Plattform, die Instagram-Stories wirklich... Äh, langweilig machen, wo, wo ich das Gefühl habe, das sind so äh, von nicht kreativen Menschen ähm, Inhalte für Zielgruppe 6+. Plus, ähm, dass, dass, da, dass sie sich da ganz gut warm anziehen müssen, um, um nicht vielleicht den Anteil bei den jungen Menschen in Richtung TikTok zu verlieren oder, oder eine Kreativgesellschaft äh, da anzupacken. Und was sehr ganz speziell ist an diesem Phänomen, wir haben zum ersten Mal mit, mit TikTok einen Player am Markt, der 100% im Story-Modus funktioniert, der nicht typisch Newsfeed getrieben ist, sondern, sondern tatsächlich über Algorithmus-Inhalte vorschlägt und das mit einer unheimlich genial gemachten App, die extrem viel kann. Und ich glaube, da ist dann eher so der Punkt, wo sich Instagram vielleicht dann noch ein bisschen mehr USPs zulegen muss. Und das kann in diese Richtung gehen mit mit integrierten Produkteverkäufen etc., wo, wo sicherlich Nachholbedarf da ist.
0: Wobei ja du gerade auch mit mit TikTok einen entscheidenden Punkt angesprochen hast. Ich glaube, die Hauptusage und die Nutzungszeit innerhalb einer Plattform findet da statt, wo die Nutzer in einer Vielzahl Content erstellen. Das heißt, die Art und Weise, wie der Creator der Nutzer, der Content erstellt, in den Vordergrund, in den Fokus gerückt wird, ähm, hat ja maßgeblich Einfluss auf das Design des Produktes ja. und ähm, ich glaube dann auch erst nachgelagert auf das Thema Monetarisierung, weil wenn ich keine Usage auf der Plattform habe, dann kriege ich ja auch nicht monetarisiert. Aber okay. gerade auch... Das ist ja.
1: absolut Richtung und ich, ich glaube, genau da sehe ich die große Herausforderung, die Instagram haben wird, weil Instagram ist jetzt so, der Jan erstellt Content, ich erstelle Content und, und die tausend anderen erstellen Nach-Content, aber diese Content sind eigenständige Dinge, die, ich sage jetzt mal, für sich unique sind. Und auf der anderen Plattform, äh, auf, auf, auf TikTok, siehst du halt solche Viraltrends, wie wir sie vor zehn Jahren bei Facebook gesehen haben. Es ist dann, jeder bringt sich ein, wandelt das Ganze noch ein bisschen ab und versucht es noch besser oder noch cooler oder noch toller darzustellen. Und von dem her, denke ich, ist... ist, Jetzt beispielsweise bei, bei Instagram, ja, es ist eine Präsentationsplattform, aber es ist nicht die wahnsinnige User-generated Content oder User treibt andere User an zum geilen Content machen Plattform. Und
0: und ich glaube, ähm, da ist das ist gefährlich, was Usage betrifft. Okay, ähm, das Thema Automatisierung und Plattformentwicklung bringt uns auch irgendwann an den Punkt, dass wir als Advertiser irgendwie mehr Zeit haben oder uns mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Und wir sehen, wär, dass wär ja das gerade das Thema, Thema... Was meinst du? Wäre ja schön, ein bisschen mehr Zeit. <lacht> für Bananenplantagen. Ja. Ja, ja. Aber das <lacht> aber das Thema äh, Creative rückt immer mehr in den Vordergrund. Das ist doch das Spannende eigentlich, ähm, dass die Advertiser, die mit einem Creative irgendwie versuchen, ähm, die die Bananen von, von zu ernten, gar nicht mehr an an Start kommen, weil die Herausforderung ja ist, dass ich eine, also für mich jetzt gefühlt, für unsere Produkte oder für unsere Kunden, auch eine Vielzahl von Creatives erstellen muss, die gefühlt vor einem Jahr nicht von der Anforderungsseite her so hoch war. Das heißt, wir beschäftigen uns mehr mit mit Creatives. Und du hast ja gerade auch das Thema User-Generated-Content angesprochen. Ähm, Wie stehst du denn zum Thema User-Generated-Content als Ad-Asset zu nutzen?
1: Also, also, ja, das kann durchwegs eine gute Idee sein, weil... ähm User haben ja häufig nochmal so ein ganz anderes Bild auf ein Produkt, dass ich das so unbedingt als Marketingverantwortliche vielleicht vorgeben möchte, aber vielleicht damit auch nicht unbedingt den Geschmack der Mehrheit treffe und das können sehr interessante ähm, Testmöglichkeiten sein. Wir sind auch drei, vier Marken bekannt, die explizit User-Generated Content für ihre Werbung nutzen und damit gute Erfolge haben. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns da immer mehr in Richtung Creatives hin bewegen und uns da verbessern weil ganz böse gesagt, du konntest in der Vergangenheit mit relativ den Ausdruck, beschissenen Ads, äh, Mhm. gute Resultate erzielen. Und ich glaube, das ist jetzt halt auch wieder das äh, Gesetz der Masse, je mehr Werbetreibende das dazukommen, äh, desto mehr 0815 Werbeanzeigen wirst du haben. Und dann brauchst du halt, wie bei allen anderen Bereichen auch, wo die aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsspanne ja klein ist und der Wettbewerb groß, brauchst du Dinge, wo du dich abheben kannst und und dann
0: dürfte das Creative sein. Ja, das Spannende ist, wir sehen ähm, immer mehr Advertiser, die auch nur das Thema Creative irgendwie in den Vordergrund setzen und ähm, das als den den größten Hebel im, im Performance-Marketing dann auch sehen, aber ich teile da deine Ansicht, dass man in der Vergangenheit einfach mit äh, eher so la Creatives sehr gute Erz- äh, Ergebnisse erzielen konnte und auch die Varianz, die man an Creatives brauchte, um eine Kampagne langfristig laufen zu lassen, irgendwie, ähm, ja, bei einem Faktor war, wo man sagt, es war von der Produktionsseite her überschaubar. Jetzt ist es gefühlt so, Facebook gibt uns selber die Empfehlung, ähm, setze mindestens vier Anzeigen in eine Anzeigengruppe, ähm, damit der der Algorithmus irgendwie arbeiten kann. Es gibt Dynamic Creatives, wo du Bild und Text und Karussells ähm, von Facebook automatisiert generieren lässt. Also auch da wieder ein extremes ähm, Automatisierungs- äh, oder ein Automatisierungsfokus, was, was das Creative-Thema angeht. Aber am Ende... Ähm, können wir ja nur alle gewinnen, wenn wir die die Plattform mit Werbemitteln anreichern, die irgendwie äh, vernünftig funktionieren und nicht als Spam-Schrott oder äh, beschissen wahrgenommen werden.
1: Ja, absolut. Also ja. Ich, ich, ich glaube, Creatives werden wichtiger werden. Ähm, ich meine, wenn du in anderen Werbebereichen betrachtest, nehmen wir nehmen wir beispielsweise TV, wo Bewegtbild ja auch eine große Rolle spielt. Wenn du schaust, was gut gemachte TV-Spots kosten, klar, Medienspends sind häufig auch noch massiv höher als die bei Facebook sind, aber da die Produktion von Creatives hat ähm, gewisse Kosten, die, die mitspielen, die sind massiv höher, als wir das bei Facebook nutzen. Und gute mhm. Dinge, die da auffallen, sind häufig eher teuer produziert. Und äh, ich glaube, Creatives ist natürlich so eine Thematik, wo du dann ähm, entsprechend mehr rausholen kannst und und hier bieten sich natürlich auch A/B-Tests oder Dynamic Creatives und und solche Hilfsmittel an, um herauszufinden, was funktioniert gut, was sind die Dinge, wo die Nutzer gut darauf anspringen und ich meine im Endeffekt, wenn du wenn du einen Newsfeed hast, der sehr viele Inhalte beinhaltet, wenn du irgendwo auffallen willst, brauchst du im Endeffekt Bilder oder Videos,
0: die das Eye Catchen. Mhm. Aber das ist ja auch wieder ein Faktor, wo man sagen kann, das Pendel schwingt zurück, weil das Thema Creative und Aid Gestaltung auch wieder nicht nur den Profis überlassen wird, weil nur ein Profi kann nicht die Vielzahl an Creatives erstellen, ja. aber das Konzept, wie das, wie das Design am Ende aussieht wie die Aufmerksamkeit generiert wird. Ähm, das rückt in den Vordergrund. Ich habe da so einen, einen spannenden Jobtitel in den letzten Wochen gesehen: Performance Designer. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Jobtitel ist, den wir zukünftig häufiger finden werden, oder?
1: Ist absolut möglich. Ähm, ich mhm. glaube, es geht auch immer mehr in diese Richtung: ähm, Testing Growth Hacking rein oder was ich auch schon gesehen mhm. habe, Growth Hack Designer. Ähm, okay. <lacht> dass ich ich halt unterschiedliche Ansätze gegeneinander ausspiele und daraus lerne und und Schlüsse ziehen. Und davon, ich meine, wenn wir das auf Kampagnenoptimierungen wie wie Zielgruppen und Bidding und weißer Teufel was anwenden, warum soll das nicht auch auf Creatives angewendet werden? Und äh, es gibt ja mittlerweile auch wirklich coole und tolle Tools, äh, die, ich sage jetzt mal, eine kosteneffiziente Produktion erlauben.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, in diesem Growth Hacking permanent testen Bereich befindet sich die Plattform ja auch selber. Ich glaube, wir haben ähm, dieses Jahr äh, tausende verschiedene Varianten vom Werbeanzeigenmanager, vom Business-Manager, von den Werbeanzeigenberichten, von der Art und Weise, wie wir Audiences bauen, gesehen. Ist ein bisschen ähm, nervig, finde ich, weil es gibt leider aktuell kein einheitliches Design oder keine einheitliche Version, die im Markt vorhanden ist. Das heißt, du wirst das sicherlich auch aus den Seminarsituationen kennen. Du hast zehn Leute vor dir sitzen und es gibt irgendwie fünf Varianten. Keiner guckt irgendwie auf die auf die gleiche Oberfläche, weil Facebook da absolut permanent alle Funktionalitäten gefühlt gegeneinander testet. Ich hoffe, also ich würde mir wünschen, dass das 2020 ein bisschen anders wird. Die Art und Weise aber, wie Facebook diese Tools zur Verfügung stellt und auch die Vielzahl an Tools die immer wieder neu ähm, in den Markt kommuniziert werden, gerade im Bereich Creative mit beispielsweise ähm, dem Video-Creation-Kit, die sind ja schon cool. Wenn Facebook das jetzt in der Form so schnell testet und uns alle permanent äh, auf die Finger schaut, was wir so machen, bist du davon überzeugt, dass das jetzt alles besser wird, was Facebook da uns an Tools zur Verfügung stellt? Oder ähm, siehst du da ein bisschen die Gefahr, dass die Komplexität zu, zu zunehmend so steigt, dass man einfach mit den Einstellungen
1: überfordert ist. Ich sage jetzt mal, wie ein Anwalt, kommt halt darauf an. Darauf an, na, okay. Ja. Habe ich ja. mir fast gedacht, die Frage war auch zu lang. Ja, ja. Aber ne, das die Thematik ist, ist doch, im hm? Markt haben wir, wie du sagst, gefühlt äh, x unterschiedliche Varianten und alle ja. diese Varianten sind irgendwo buggy. Ich meine... Ja gefühlt war 2019 auch das hier der Wachs. Mhm. Ähm, das geht nicht, die Funktion geht nicht, äh, Kommunikation rundherum von Facebook und sorry für den Ausdruck, aber ich äh, passe halt jetzt wieder beschissen. Mhm. Ja. du hast jetzt so ein Tool, das dir irgendwie anzeigt, wenn irgendetwas äh, nicht funktioniert. Problematik ist ja. ja eigentlich, wir sollten dahin kommen, dass das gar nicht erst passiert, dass es nicht funktioniert. Und ich glaube, ja, okay. Stabilität kommt dann, wenn wir nicht irgendwie zehn unterschiedliche Varianten am Markt haben, wenn nicht sechs Leute aus meinem Team sechs unterschiedliche Varianten für die Ads-Erstellung nutzen. Und von dem her ist zu hoffen, dass das alles besser wird. Was die Subtools anbelangt, da bin ich bei dir. Video Creation Kit, erster Wurf gegenüber dem, was du heute hast. Das sind massive Verbesserungen drin. Wenn ich dann schaue, was so teilweise Spezialtools, ich liebe beispielsweise Wave äh, als, als Videoeditor ganz toll. Ich meine, meine beschränkten Schneidkenntnisse etc. Da kann ich trotzdem irgendwo was äh, Tolles hinkriegen. Mhm. Wo, wo sich für mich ein bisschen die Fragestellung kriegt, warum kriegt das Facebook nicht gebacken, dass ich einen intelligenten Bildeditor, dass ich einen intelligenten Videoeditor äh, direkt in der Plattform drin bekomme, der auch noch performant funktioniert, wenn es draußen Markt kleine und und Startups gibt, die tolle Tools hinstellen, nehmen wir beispielsweise Wave oder Canva. Was diese mhm. Plattformen können an Bildbearbeitung, was die alles mit anbieten, wäre ja im Prinzip für ein Unternehmen wie Facebook gar nicht so schwierig, solche Tools direkt pfandfertig in der eigenen Infrastruktur anzubieten. Oder Dann einfach aufkaufen. <lacht> ja, mittlerweile auch schon relativ hoch bewertet, aber okay. ja, in 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 die Richtung geht's. Warum solche Tools nicht in der eigenen Plattform anbieten und und etwas Sinnvolles äh, mit auf den Weg geben zur Lösung? Ich glaube, da sollte die die Reise hingehen, weil im Endeffekt, wenn wir schauen, für Video haben wir irgendwie ein Tool, professionelle Dinge, die kommen irgendwie aus After Effects oder oder Premiere raus von Adobe. Ähm, dann hast also, du sicherlich in den meisten Teams irgendwo noch ein Canva da drin, dann gibt es wieder Dinge, die man im Photoshop macht etc. Ähm, für professionell aufgestellte Unternehmen ist das irgendwo handelbar, für den KMU, wo Facebook ja eigentlich auch aus einer der größten Zielgruppen äh, definiert hat, äh, sind mhm. die Dinge schlicht und einfach too much und, und äh, da wäre es wünschenswert, wenn wir irgendwo eine konsolidierte Plattform haben die einerseits bei meinen Kollegen gleich aussieht, die bei meinen Seminarteilnehmern gleich aussieht und optimalerweise auch beim Facebook-Support gleich aussieht und funktioniert. Und da gar nicht
0: 100 neue Funktionen drin, sondern einfach die Dinge, die wir täglich brauchen, dass die funktionieren. Ja, ich bin mal gespannt, wie Sie diese Vielzahl an Tools und Instrumenten dann irgendwann mal so aufs Smartphone bringen können, wollen, dass man auch mal vom Handy aus eine Ad oder eine Kampagne buchen kann, weil auch diese Wunderschöne Jahren oder
1: Podcasts und Videos und Facebook nicht dann, weil da sagen Sie ja immer, dass das so ganz einfach geht.
0: Ja, äh, das äh, also die die Ad-Erstellung auf dem Smartphone ist so weit von praktikabel entfernt, dass ich äh, immer noch den Rechner mit mir rumschleppe, egal wo ich hingehe. Also äh, da sind wir noch äh, Lichtjahre von entfernt gefühlt. Ich ja, ähm, dachte nur, ich bin äh, ein bisschen rückständig. Okay, freut mich. Ja, okay. <lacht> Aber wenn, wenn wenn TikTok das vielleicht besser hinbekommt, ist das sogar auf der Advertising-Ebene das, was was dann den KMU-Sektor ein bisschen aufmischt, oder?
1: Vielleicht.
0: Ja. Ähm, Spannendes Thema, was du auch eben kurz angerissen hast, ähm, wenn es nicht um diese First-Time-Hits oder diese diese einmaligen Erfolge geht, ist das Thema Funnel-Konzepte und die Art und Weise, wie wir Funnels bauen. Und gefühlt ist dieses Thema 2019 komplett durch die Decke gegangen. Jeder wollte Funnel bauen, jeder wollte wissen, was ein Funnel ist. Wir ähm. haben auf einmal Begriffe wie äh, Tofu, Mofu, Bofu im Markt. Ähm, wo auf einmal auch Kunden von Prospecting sprechen und von Upper-Funnel und von Top-Off-Funnel, weil sie anfangen, äh, auf unsere Konferenzen zu gehen oder unsere Podcasts zu hören. Ja. Ähm, Funnel-Konzepte dominieren die Diskussion. Ähm, wird es Nein. zukünftig... Was meinst du? Nein. Nein?
1: Okay. Das, wie siehst du, wieso siehst du das anders? Das ist unsere Blase, Jan. Okay. Ich habe bei den Seminaren, ich mache, bevor ich ein Seminar starte, nach der Vorstellungsrunde mache ich so eine Umfrage. Ich habe so ein Umfrage-Tool, wo alle Teilnehmer mitmachen können. Und die letzten, machst du das mit Kahoot? Nee, das, das mache ich mit Mentimeter. Okay, alles klar. Ein Live Live Abstimmungs-Umfrage-Tool. Kahoot ist geil zum Willen, aber äh, zum zum Quiz machen etc. Mentimeter ist geil für solche Umfragen. Und mhm. die Frage in der Umfrage ist: Arbeitest du mit Funnel-Kampagnen? Mhm. Und Antwortmöglichkeit ist ja, nein, was sind Funnel-Kampagnen? Also, ich kann mir schon fast vorstellen, was 90% Prozent der Leute anklicken. Mhm. Und <lacht> die Seminare, wo ich ausgeschrieben habe, die richten sich ja primär dann eher an fortgeschrittene Nutzer, die schon ein bisschen Erfahrung mhm. haben. Und die mhm. Mehrzahl stimmt entweder nein oder was sind Funnel-Kampagnen. Krass, okay. Und jetzt beispielsweise heute beim Seminar ähm, zehn Teilnehmer acht arbeiten nicht damit. Okay. Bei uns, wo wir uns bewegen auf, auf äh, ich sage jetzt mal Austausch, äh, du tauschst dich mit mir raus, mit dem Florian Litters aus, mit dem Lars Bude aus, äh, wo wo wir sollen ich sage jetzt mal ähm, Referenten und Speaker vom Adscamp und anderen Veranstalten uns regelmäßig irgendwo austauschen. Bei uns ist Bofu, Mofu, Tofu, Sie Think, Do, Care und wie das alles heißt, ist, ist allgegenwärtig. Bei der breiten Masse sind diese Themen noch nicht wirklich angekommen. Und das Höchste der Gefühle, ich mache ein Video-Ad und daraus eine Custom-Audience und die bestimmt dann mit einem Link-Ad. Ja, okay. Aber ich bin absolut mit dir einig, Funnel-Konzepte, die sind im Moment ein sehr hohes Gesprächsthema bei vielen Diskussionen und von mir aus gesehen auch das einzige wirklich nachhaltige, wenn wir mittellangfristiges Advertising betreiben wollen auf diesen Plattformen, dass wir so beginnen zu denken. Und mir geht da jetzt beispielsweise dieser tofu mofu Bofu ansatz also über den dreistufigen Funnel, da geht mir viel zu wenig weit. Mhm. Weil das kann, das kann funktionieren für ein einfaches Produkt, was vertickt wird. Ich mache ein prospecting Die Leute, die sich mit dem Prospecting irgendwie ein Video angeschaut haben, spiele ich nochmal aus, bringe die auf die Plattform und dann werden sie mit Retargeting getötet, bis sie konvertieren. Das, das finde ich okay vom Prinzip her. Nur ganz viele Unternehmen, die haben ja mehr Ziele als jetzt der reine Abverkauf. Mhm. Beispielsweise, wenn ich noch eine Mobile-App im Angebot habe, was ist, wenn meine Reise nach dem Kauf gar nicht zu Ende ist, weil ich Upselling, Costselling betreiben möchte, weil ich die Leute vielleicht weg von der Plattform Facebook in eine Mobile-App hineinbringen will, damit ich sie über die Mobile-App dann permanenter und kostengünstiger erreichen kann und, 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 und. Und darum denke ich, Funnel-Konzepte sind ganz, ganz wichtig und die sind ein riesiger Performance-Hebel, aber es muss weitergehen als der einzelne Funnel, sondern wir müssen viel mehr im Bereich Customer Journey denken. Wann mhm. haben wir welchen Touchpoint und wo wollen wir den Nutzer als nächstes hinbringen? Und ich glaube, da ja. muss es weitergehen.
0: Aber das ist ja auch spannend, auch da schwingt das Pendel so ein bisschen zurück, wo dann der einzelne Facebook-Advertiser, der in den letzten Jahren irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal für sich erarbeitet hat, weil er die Plattform sehr gut kannte, auf einmal mit anderen Themen auch konfrontiert ist. Er muss sich auf einmal mit anderen Kanälen auseinandersetzen, er muss sich viel mehr mit dem Thema Messbarkeit, Measurement, Attribution auseinandersetzen. Das heißt, der einzelne, ich nenne es jetzt mal platt Facebook-Ads Glücksritter oder die Glücksritterin, na, wir brauchen ja hier kein Gender-Bashing machen, ähm, die haben halt irgendwo, wenn es dann um das Funnel-Konzept als solches geht und um diese Funnel-Konstrukte nur noch einen Hebel in der Hand. Ja, und das ist natürlich auch schon was, äh, wo man sagt, hey, dann, wenn ihr euch mit Funneln beschäftigt oder nur spezialisiert auf die Plattform Facebook seid, dann kann das strategische Sackgasse sein. Ja. Aber weißt du, ich, ich glaube, das sind, das sind
1: generell halt Überlegungen vom Geschäftsmodell, von einem Dienstleister. Mhm bin ich spezialisiert auf eine einzelne Plattform und da konnte ich sicherlich in den letzten Jahren den einen oder anderen Euro äh, an an Marge abgrasen, wenn ich spezialisiert war auf Facebook. Nur, digitales Umfeld ist komplex und die digitale Journey, die beginnt nicht in Facebook oder endet nicht in Facebook, sondern die geht über mehrere Plattformen hinweg. Und äh, ich meine, Google ist nach wie vor ein Thema, ähm, böse Menschen behaupten auch, dass Suchmaschinenoptimierung nach wie vor relativ wichtig ist. Ähm, <lacht> Mobile App Marketing, generell die Themen Applikationen, eigene Communities etc., das gehört natürlich irgendwo in eine, in eine Strategie mit rein. Ich meine, wenn ich werbetreibender bin und ich habe irgendwie ein Monatsbudget zur Verfügung von, von 1.000, 2.000 Euro, da werde ich wahrscheinlich noch lange sehr viel innerhalb der Plattform Facebook machen können, weil mein Budget ja schon, um diese Plattform voll auszunutzen nicht reicht. Aber wenn du natürlich von Unternehmen ausgehst, die sechs-, siebenstellige Budgets pro Monat zur Verfügung haben, mit Performance-Gedanken, dann wird, wird mein Gedanke nicht alleine auf einer Plattform überleben. Und, und dann muss ich halt beginnen, digitales Marketing zu denken. Und das sind ganz Disziplinen, die mitspielen. Und das ist verdammt gut so. Also ich bin ja. auch nicht ganz so traurig, wenn der eine oder andere oder der eine oder die andere Glücksritterin oder Glücksritter, ähm, da vielleicht einmal auch erklärt bekommt, dass digitales Marketing halt nicht aus einer einzelnen
0: Plattform besteht. Absolut. Ja, spannende Ansätze. Thomas, ähm, dieses Jahr war für uns auch ein, äh, also für uns beide auch ein intensives Jahr. Wir haben uns, glaube ich, weniger gesehen als letztes Jahr, was schon echt nicht viel ist. Ähm, wenn wir uns jetzt ja. auf das kommende Jahr fokussieren, lass uns mal festhalten, dass wir häufiger quatschen, okay? Ja. Machen wir. (lacht) Super. Äh, Worauf freust du dich denn 2020 am meisten? Ähm, Auf deinen Urlaub wahrscheinlich.
1: Ja, ich äh, äh, habe Juli auch geplant, wieder mal einen Teil meiner Familie nach Kolumbien zu reisen. Da freue ich mich besonders darauf. Ich freue mich auf einige spannende Projekte, die wir mit Kunden bereits angedacht haben, die wir 2020 umsetzen werden. Ähm, Themen rund um um Chatbots, rund um Performance-Marketing bei Facebook, äh, wo ich ich mich wirklich darauf freue. Ich freue mich auf ein Team, das in den letzten Monaten noch einmal stark gewachsen ist, ähm, was für mich auch mal abseits vom Performance-Marketing- Gedanke ein paar andere Herausforderungen bringt, wo ich mich teilweise auch nicht immer ganz so wohl fühle, wie Unternehmensführung etc., Mhm. Ähm, Also 2020 wird ein sehr, sehr herausforderndes Jahr, aber wenn ich so die Signale irgendwo deute, die die für mich spürbar sind, wird es auch ein gutes Jahr.
0: Und du freust dich sicherlich auch auf ein hoffentlich wundervolles Adscamp, im Mai in Köln. Ich bin auch nicht, Ach, ähm, ob ich da hingehen kann, weil die F8-Konferenz
1: und Facebook die ist ja genau zum gleichen Zeitpunkt, aber ich glaube, ich habe dem Jan da versprochen, dass ich nach Köln komme und ich habe jetzt während Herzens Facebook gesagt, dass ich nicht nach San Jose komme. Ähm, Sehr nett von dir. Ja, nee, äh, Köln ist natürlich ganz fest in der Agenda mit drin, ähm, wird mit Sicherheit wieder ein, ein ganz... Äh, Tolles Event mit mit zwei hochstehenden Tagen. Ich, ich freue mich auch auf das Rundherum da, weil mittlerweile ist es ein äh, sehr gutes Klassentreffen geworden, um dich mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Gedankengänge haben, was Performance und, und Werbung anbelangt. Und ich meine, Köln ist jetzt auch nicht die
0: hässlichste Stadt in Deutschland. Das stimmt, aber sie ist auch nicht die schönste. Ich muss schon sagen, es ist keine deutsche Stadt, aber Zürich hat mir letzte Woche auch sehr gut gefallen. Thomas, ähm, auch gerade das Ads ähm, Es gibt noch aktuell ähm, wenige Early Bird Tickets. Der Early Bird läuft noch bis äh, Ende Januar. Also ihr solltet schnell sein, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr da am Start sein wollt. Wir freuen uns auf euch tierisch, auf das Networking, auf die Vorträge, auf den ganzen Wissenstransfer, der da stattfindet. Und wenn ihr eure Fragen persönlich dann der Huku-Crew stellen wollt und insbesondere auch mal mit Thomas persönlich quatschen wollt und möchtet, dann ist das Adscamp auf jeden Fall ein tolles Event, wo ihr alle ähm, gerne nach Köln kommen könnt. Ähm, damit würde ich sagen, Thomas, haben wir... Ähm, einen schönen, sehr informativen Rundumschlag ähm, hinbekommen für das Jahr 2019. Äh, das war die letzte Folge für das Jahr 2019. Wir hören uns auch schon wieder nächste Woche mit der nächsten Folge dann im kommenden Jahr. Das ist ein bisschen verrückt, weil man jetzt Mitte Dezember schon ein bisschen nach vorne denken muss. Ähm, Thomas, vielen, vielen Dank für deine ja. Zeit. Ja. Äh, du hast ja. heute ein Seminar gehabt. Ich habe heute ein Seminar gehabt. Nach äh, acht Stunden sprechen ist, glaube ich, so ein, ein gewisser smalltalk ähm, dann auch nicht so einfach, die ganzen Punkte ähm, zusammenzufassen. Ich denke, wir haben das super gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Input, der uns allen weiterhilft. Danke, dass ihr euren Blog entsprechend so äh, extrem füttert. Und äh, da vielleicht noch ein kleiner äh, Hinweis an unsere Zuhörer. Thomas hat einen hervorragenden Newsletter, der jede Woche kommt. Tragt euch da ein, wenn ihr am Ball bleiben möchtet, weil die Änderungen kommen äh, so schnell, dass ihr am Ball bleiben müsst. Und das Team um Thomas bereitet da extrem viel Inhalt in der Qualität auf, die ihr sonst so nicht findet. Thomas, da möchte ich einfach mal an der Stelle Danke sagen. Ja, danke vielmals
1: und ja, allen Zuhörern tollen Jahreswechsel und guten Start ins
0: nächste Jahr. Alles klar, Thomas. Danke für deine Zeit. Mach's gut. Ciao.